0: Bună seara. Bună seara.
1: Bine v-am. v-am
0: recăsit la o nouă ediție a podcastingului Accepted Challenge cu este Petrișor Bruiană și Mike, Mihai
1: a doua ediție a podcastului nostru în care vă vom prezenta...
0: Deci vă vom prezenta mai multe cărți citite și impresii care ne-au lăsat... Uh, Acestea. Uh, da, exact, exact. Să începem cu Mike. Ce cărți ai citit tu în ultima perioadă sau ce vrei să ne spui despre... Uh, despre ce am mai cărți. citit. Da, despre ce am mai citit.
1: Uh, de data trecută. Lăsând la o parte toate biografiile oamenilor istorici care au trăit acum 100 și mai bine de ani, m-am apucat sau m-am reapucat de o serie SF. De obicei, și de regulă, nu sunt genul de cititor de știință fantastic, dar acum 3 ani la aniversare am primit o carte de la un prieten de-ai mei care ținea un roman SF premiat cu premiul Hugo. Și cartea era, de fapt, în două volume, dar reprezentau continuarea unei alte cărți. Cartea se numește Vernor a Adâncurile Cerului. Ei bine, când am primit această carte, m-am uitat și am văzut că scria. Cartea este continuarea ediției a romanului Foc în adânc. Și, bineînțeles, eu, cum sunt un om foarte... Și un cititor destul de exhaustiv, uh, îmi, îmi propun să citesc din scoarsă în scoarță de la cap la coadă, toate seriile de care mă apuc. Și astfel, mi-am pus în gând și a mi-am cumpărat și primul volum pe care l-am citit acum uh, două veri. E bine? Uh, această săptămână, în această săptămână am început partea a doua, de fapt partea inițială pe care o primim ca cadou adâncurile cerului și până acum am făcut o introducere destul de lungă, dar voi prezenta în foarte scurte cuvinte, foarte, de fapt, foarte de fraze. Impresia mea de până acum e bine. Cum spuneam, nu sunt un cititor de CFE, de foarte fantastic, dar la un moment dat științificul făcă fantastic. Eu cred că în, cum să zic, în activitatea unui este o lectură interesantă. De ce crede asta? În de-a lungul literaturii, istoriei literaturii, mai mulți autori de SF s-au remarcat prin anumite viziuni, autori vizionari, precum cum Jules Verne, care au străbătut, au așa prin viitor și au încercat să vadă prin ochii minților din acea perioada erei tehnologice în care trăiau, cum va trăi lumea în 100 de ani, în 200 de ani și așa mai departe. Ei bine, ce cred eu e că unii au devenit celebri fie că au reușit să întreprindă sau cum să... Nu, mai bine să zic, fiecare au reușit să... Intuiască Da Cred că au intuit foarte bine Evoluția tehnologică Ce a urmat după ce ei Au scris sau după ce chiar ei nu au mai fost Sau alții care au avut ca Surse de inspirație Sau poate doar au citit Scrierile lor Și aici mă refer la tehnicieni La cei care au pus Umărul la dezvoltarea Tehnologică mă refer la ingineri, la oameni care au dezvoltat tehnologia poate ei s-au inspirat din aceste cărți, de exemplu, submarinul, racheta, ușile glisante, neafeliat la microunde sau la prăjitorul de pâine și astfel, tot așa, la fel de multe descoperii tehnologice, cred că unii i-au inspirat pe alții din ambele părți. E bine. Din, da. Și acum spune-tișor că am făcut o introducere și o continuare destul nu de.
0: Nu, e o problemă. Ce vreau să spun este că și eu cred că Science Fiction nu face parte din lista aia necesară unui cititor de literatură de toate tipuri, și cred că toate au mai devreme sau mai târziu o aplicație practică, așa că mi se pare foarte bună ideea să citești ceva sau o realitate asupra căreia lumea va da fie cu ea, să spunem așa, în câțiva zeci, sute probabil de ani. Sau cum sunt și scrierile lui Jules Verne majoritatea s-au întâmplat, dar la vremea respectivă erau, erau ceva nemaipomenit într-adevăr.
1: Da, ceva ireal, ceva fantastic spune. Da. Ei bine, dacă îmi permit să fac așa o scurtă intruziune până să trebui și pe tine de ceva, ei bine, am început cum spuneam, în această săptămână acest volum. N-am apucat să ajung prea departe, dar pot spune impresia și ideile ce mi-au fost captate de primul volum cel citit în acum două veri, sau în vara trecută, acum două veri de fapt, acel volum Foc în adânc. Ei bine, este vorba despre o lume, bineînțeles, un univers al nostru în care oamenii descoperă alte civilizații uh, nepământene, extraterestre. Bineînțeles, oamenii nu sunt singuri. Uh, noi ne privim ca fiind noi în, acea, în acel roman, noi fiind protagoniștii, uh, dar tot așa se descoperă la un moment dat, se face o aterizare, o asolizare sau că aterizare e aterizarea pe pe pământ la fel cum aselenizarea e aterizarea pe lună, la fel asolizarea aterizarea pe sol să zic așa așa se face o aterizare pe o planetă de câini și acei câini pot vorbi între ei puteau vorbi între ei, nu știu cum să mă exprim, dar ei erau într-un nev mediu să zic așa ce era interesant, foarte interesant, e că acei câini, ce m-a captat, era că ei mergeau în haite și acele haite erau, de fapt, indivizii societății. Practic, la fel cum noi, oamenii, avem fiecare membre, organe, cer cu care gândim, gură cu care vorbim, ei bine, acei câini erau, de fapt, membrii unui individ.
0: Interesant, da, nu? Da, 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 interesant
1: te Restul vă las să citiți sau poate voi spune voi altă dată, dar Petrișor acum las pe tine să, să spui ceva, să întreb sau să te întreb eu pe tine.
0: Da, acum am citit și eu multe science fiction-uri, dar nu sunt neapărat un fan al acestui gen de literatură, dar am citit și doar fantasy, dacă putem spune așa, volumele din Săpânul Inelor și Harry Potter, incluzându-se la această categorie. Dacă ar fi să facem o diferență între fantasy și științifico fantastic am putea spune că m- nu știu, nu știu ce au. Au în comun probabil partea asta de anticipație, însă fantasy-urile nu prea se pot transpune în realitate de zi cu zi. Cam asta este diferența. Mm-hmm. Și eu am citit de HG Wells câteva Mașina Timpului și Omul Invizibil și de Asimov, omul amfibie și mi-au plăcut oarecum dar ți-am spus nu sunt uh, un foarte mare împătinit al acestui gen dar uh, și are semnificația cred că aceste opere vin cu un aport semnificativ iarăși la imaginația uh, fiecărui uh, individ Și de asta trebuie să facă parte din, din orice bibliotecă La uh, oarecum uh, menținerea unei minți active și, uh, sunt, uh, și personajele în fine sunt mai... Uh, Necesite mai multă imaginație decât partea literară clasică și mai interesantă.
1: Da, într-adevăr, din câte mi-ai zis și tu, ești un fan mai mult al realismului să înțeleg în literatură, decât al fantasticului, fie el SF sau fantasy.
0: Acum... Nu, nu, realismul magic, de exemplu, este ce a scris Gabriel Garția Marchez. Eu sunt fan al clasicului, să spunem așa, Înțelege. mai mult, dar am citit și foarte multe opere contemporane de care pot spune că am fost de unele mai mult sau mai puțin încântat, dar fiecare parte cu plusuri și minusuri. Însă, pentru un echilibru al cititorilor, fiecare gen este necesar, așa, pentru a ne face
1: o idee de ansamblu. Păișor, um, permitem să dezvolt un pic o idee. Uh, dacă ar fi așa să trasăm o linie demarcantă, o diferență dintre uh, SF și o lume să zic fantasy, adică zic așa, lumea științifică fantastică cu roboți extraterestri. pe Scurt vorbind, și cea a animalelor mitologice, a cavaleriilor și a lui Făt Frumos și Ileana Costânziană. Ei bine, eu cred că, sau consider, să zic așa, într-o care în măsură că lumea fantasy sau lumile fantasy, că fiecare autor cre- își creează lumea lui, sau cum Tolkien, care a creat o, o întreagă limba elfilor, dacă am dreptate, nu, dacă spui că ai citit ale lor. Da. Din, câte, din câte consider, e bine, și am întâlnit și această idee într-o, într-o serie de, de joc video, dar a, aici nu vreau să intru în detalii, dar atât vreau să spun că lumea fantasy este de fapt o lume de fapt, care evocă trecutul, de exemplu, într-o perioadă a creaturilor mitice, Într-adevăr, găsim săbii, armuri, dar nu prea găsim tancuri, arme și tehnologie ale lumii actuale, contemporane. Ceea ce mă face, să mă gândesc la faptul că, într-adevăr, autorul poate evoca, da, într-adevăr, un timp trecut medieval de acum 500.000 de ani, dar în care, bineînțeles, își fac apariția și creaturi mitice, valcherii, dragoni, gargoili și așa mai departe. Ei bine, e bine, posibil ca la un moment dat autorul să creeze așa o, o, o un fel de no big bang, sau nu știu cum să zic așa, nu vreau nici să mă acest în termeni dacă îmi permis, dar ce vreau să zic e că poate autorul creează așa o, un punct în care istoria vocată practic se desprinde de cea în care am uh, trăit, a trăit omenirea până acum, precum în romanele care sunt realiste sau romanele clasice, să zic așa, indiferent că sunt inspirate sau nu din realitate. Și, la un moment dat, să mă fac bineînțeles, uh, oarecum se, uh, se dezvoltă lumea și istoria din acea carte într-un univers... Uh, paralel independent, să zic așa, în care, într-adevăr, se întâmplă uh, basme, evenimente cu creaturi mitologice și așa mai departe. Uh, crezi că m-am, uh, m-am făcut bineînțeles? Ce credeai despre asta?
0: Eu cred că fiecare autor caută să acest gen caută să ne scoate din, din realitatea puțin monotonă, care cu timpul ne acaparează așa într-o stare de, cum să spun, într-o stare așa de, de entuziasm, de lipsă de entuziasm și cred că eu din câte am citit așa, fiecare autor vine. Cu ceva mai special. Personajele nu sunt, eu sunt destul de via așa și de imprevizibile, într-adevăr. Asta are un plus, literatura science fiction, față de literatura clasică. Însă nu cred că aici este diferența. Totuși, imprevizibilitatea și frumosul vin din partea asta greu de anticipat și de o o, foarte mare amploare așa, a unui spațiu, a unui timp, a unui practic te face pe tine cititorul să evadezi din lumea reală și să ajungi în, în niște zone în care nu poți nu le poți cuprinde fără ajutorul acestei cărți. Așa că asta și înseamnă o carte, atunci când o carte își atinge scopul, te duce într-un loc nemai văzut cu personaje nemai văzute, nu ar fi este destul de, cum să spune, monotonă așa lectura în care putem anticipa foarte mult. Cu toate și aici, sunt mai multe clasificări ale literaturii și și ele și-au rostul lor și personajele clasice și timpul și absolut tot. Însă, eu cred că așa cum este unul dintre sub sloganurile noastre, că nimic nu este întâmplător așa, cred că și lectura unor science fiction-uri sau cărți de fantasy ne fac oarecum să fim destul de destul de antrenat așa cu mintea în, în, în flexibilitatea și imprevizibilitatea vieții. Petrișor,
1: um, lasă-mă să-ți uh, servesc o întrebare ca la tenis, să zic așa că tot uh, a început și sezonul de tenis și sezonul sportiv. Um, referitor la faptul și la imprezibilitatea evenimentelor prezente, securte viitoare, ce părere ai de romanele istorice și cât de mult crezi tu ar trebui să respecte adevărul istoric, sau cât de mult să respectă adevărul istoric, pe Uneori se bate și cap în cap în anumite surse, din anumite surse, și unde crezi că ar fi limita din punctul tău de vedere, fie că ești sau nu fan al romanelor respective, unde crezi că ar fi limita dintre contribuția unui anumit autor sau
0: relatarea
1: corectă a istoriei?
0: Fiecare, la capitolul ăsta, ne formăm propriile teorii. Într-adevăr, Viața și însă, și evoluția noastră a fost puțin serbă de p, fără personaje de din istorie care ne-au uh, colorat oarecum viața, însă uh, și datele și uh, de acestea de istorie se cam contrazit. Uh, cu ce studiem noi uh, la școală, așa că din totdeauna istoria va fi scrisă de câștigători, asta este partea mai uh, 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 negativă, să zicem așa, de aceea nu vom putea controla un uh, foarte mare adevăr și nu vor fi foarte subiectivă operele noastre. Însă, este important să ne cunoaștem istoria și este important să avem valori și din această disciplină, cum le avem și pe cele literare, și pe cele din lumea sportului și pe toate în general.
1: Petrișor, acum că mi-ai răspuns la provocarea la întrebare... Poți să ne spui și tu o carte, una din cărțile care te-a capat, sau să-mi
0: pui și tu o
1: întrebare? Cum prefer
0: să... Na, să eu sunt curios legat de care este personalul tău cel mai viu pe care l-ai citit sau despre care ai aflat din cărți și de ce este? Sau dacă poți vorbi despre un personaj preferat pe care l-ai alege? Uf,
1: da, frumoasă întrebare și o să mă duc direct cu gândul în copilărie când tata mi-a pus în mână primele cărți. Eram în clasele primare și o să fac din nou referire la istorie că așa mi a mi a dat să dau acest răspuns și o să fac referire la Mihai Vitează e bine, eu am început să citesc și istorie, dar nu numai începând cu Dumitru Almaș povestiri istorice. Dumitru Almaș este un autor de vremea comunistă care a Scris aceste cărți, povestiri istorice, în care evocă anumite figuri mitice, istorice, legendare ale poporului român. Bineînțeles, nuanțate, ca în perioada comunistă.
0: Dar ne, ne depărtăm puțin. Eu ți-am zis doar să spui personajul tău principal și de ce. Hai, vitează. A, așa.
1: Așa, pentru că. Era dintre primele personaje pe care le-am citit. Indiferent că a fost uh, real sau poate unele întâmplări au fost care reale din ce am citit, din acele povestiri istorice, dar Mihai Viteazu era uh, unul din cele mai... unul din supereroi copilăriei mele, zic așa. Citit de, da. Am citit de el destul încât să-mi formeze așa o, o aură despre acest uh, erou istoric.
0: Iartă-mă că da. viață. Da, mea a fost o, o ediție plăcută, să spunem așa, a emisiunii, a, dar a, cred că este foarte important să a, rămânem pe tărâmuri literare totuși, da. Legat de blogul nostru și de uh, munca pe care noi o depunem Și să spunem că uh, ușor, ușor, cu timpul vom, uh, vom aduce și alte elemente în blogul nostru Cum ar fi întrebările, probabil, din, din partea celor care citesc și ne ascultă sau... Uh, Uh, ușor, ușor să vină și lumea cu un mic aport așa, pentru că viurile noastre și toți sunt făcute din prieteni care ne ascultă și ne citesc Doi. asta că este important din punctul meu de vedere fiecare cititor fiecare uh, om Asculta care totul. ne ajută, zis da, da. bine,
1: Decior. Propun să încheiem și eu mulțumesc fie și celor care ne ascultă.
0: Și eu la fel și îi invităm să ne mai asculte în continuare și să ne citească, nu? Da, și în general să citească, să zic atât. Da, da, da. Bine, mă bucur și seară bună! Seară frumos! Și... Vă așteptăm cu drag la blogul nostru să reveniți. La revedere!